0: Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre e KTO.com.
1: Potter ah, e Mariana Secon. Assim começamos mais um Timeline. Estamos na quarta-feira, véspera de feriado, ou véspera de Corpus Christi. Hoje é dia 7 de junho de 2023. Uh, uh, numa manhã mais nublada do que ensolarada. Não, ensolarada certamente não, né, Mário? Isso aqui não é ensolarado, né?
2: Eu achei que tinha mais sol na rua, talvez agora tenha um pouco mais de nuvens no céu. Mas é. tá um dia bonito também. 19
1: graus de temperatura, estamos no outono, tá tudo certo, enfim. E o Time Line chega e chega junto com o Iguatemi, dia dos apaixonados Iguatemi. Com R$ reais em compras, você concorre a uma BMW X1. E também KTO.com, onde a diversão acontece. Com a gente em tá né? móveis planejados, tudo o que você precisa para renovar a casa toda. Quer qualidade na hora de construir ou reformar? Espaços planejados, práticos, do jeito que você precisa. Contrate um arquiteto ou um arquiteto. E o seu desejo vira realidade. É uma campanha KRS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Também com a gente, Clínica Men Sexo à Saúde, Recupera a Confiança e o Prazer. Responsabilidade Técnica, Cris Greco, CRM 34952. Stock Center, preço baixo com toque a mais. Está abrindo Stock Center em Uruguaiana. Um beijo para galera da Fronteira Oeste. Stock Center está em Uruguaiana também. Preço baixo com o toque a mais. E a gente muda o jazz agora para... Arrasa na Casa Colombo. São super ofertas e condições exclusivas na loja toda para você deixar a sua casa do seu jeito. Garanta mais conforto, Mari, para tua família. Na Colombo você encontra os móveis e estofados que junto com os itens de decoração como mantas, almofadas, porta-retratos, vão dar aquele toque especial no ambiente. Também aproveite... Todas as opções de eletrodomésticos, refrigeradores, micro-ondas e portáteis para escolher aquele que deixará sua rotina ainda mais prática. E muito mais. Troque de smartphone 5G, notebooks, notebooks, TVs <risos> para ficar sempre conectado. E ainda muita facilidade para você 10 vezes sem juros ou 24 vezes sem entrada. É para levar a loja toda. Fale diretamente com os vendedores e tenha o melhor atendimento que só a Colombo pode oferecer. Vá até a loja mais próxima, Lojas Colombo. Felicidade do seu jeito, Mari. Bom dia.
2: Bom dia, Potter. Bom dia a todos os ouvintes. Eu quero destacar aqui na abertura do programa, Potter, uma grande reportagem feita pelos uh, repórteres Adriana Irion e Carlos Rosen, que fazem parte do grupo de investigação da RBS... Desde ontem a gente está veiculando na Rádio Gaúcha, em GZH, na RBS TV, hoje na Zero Hora, esse trabalho profundo de investigação que revela o desperdício de dinheiro público e também de material escolar. Os repórteres flagraram livros, Chromebooks, que são aqueles notebooks menores, menores. usados nas escolas, e também kits pedagógicos que estão amontoados... Sem uso em colégios da rede municipal de Porto Alegre E também em depósitos aqui do município esses, Nossos repórteres visitaram oito escolas E viram nos corredores caixas de livros Viram notebooks que não estavam sendo utilizados Porque faltava o equipamento de conexão com a rede elétrica uh, Visitaram um depósito da prefeitura de Porto Alegre E encontraram caixas e caixas com livros E com esses Chromebooks condicionados nesse depósito que não tem que é um depósito precário Potter tem buracos no, no telhado tinha uh, tem fezes de passarinho nas caixas do, dos equipamentos e tudo isso parado há mais de um ano. Olha quanto material que poderia estar sendo utilizado nas escolas, ou que nem no caso dos livros, os professores argumentam que esses livros foram comprados sem consulta aos professores. Então, eles não podem simplesmente pegar um livro e inserir no contexto da, da, da sala de aula sem um planejamento prévio. Então, uh, houve de repente uma falha aí na, na, na decisão de compra desses livros específicos. Tudo isso está lá em GZH, uma belíssima reportagem e desde ontem a gente está abordando aqui na Rádio Gaúcha e o próprio prefeito Sebastião Melo, em novembro de 2021, ele visitou um dos galpões da prefeitura, esse específico que fica ali na Olavo Bilac, e ele disse, não vamos admitir o mau uso do dinheiro público, vamos abrir uma série de expedientes para averiguar se ocorreram ou não irregularidades. Providências urgentes serão tomadas para termos uma melhor entrega para a população. Isso foi em novembro de 2021, mas a situação segue igual. Ah,
1: que coisa incrível, né? Como isso acontece, né? Como é, como é, um, é corriqueiro, né? Como como se, a gente se perde nessa área, né? É,
2: a gente se choca. Eu fico, porque a gente sabe que não é fácil administrar uma cidade. A gente sabe que uh, as, as crianças do ensino público, né, muitas vezes, têm uma educação aquém de escolas privadas. E aí, tu vê tanto material presente nas escolas, nos depósitos, mas não sendo utilizados. Então, falta uma gestão do recurso, falta um, um penso maior. Enfim, a Secretária de Educação de Porto Alegre ela já falou conosco, mas a gente está com o espaço aberto para o prefeito Sebastião Melo A gente convidou ele para participar da atualidade, ele disse que no momento não vai falar, mas eu reforço que a gente gostaria de ouvir o prefeito sobre essa situação.
1: A matéria está em GZH, é só procurar por ali. Vamos fazer o seguinte? Vamos para o intervalo? 10h15 agora, quase 10h15. Depois a gente volta para falar de coisas mais amenas. Música 10 horas e 19 minutinhos, esse é o timeline de hoje Hoje é dia 7 de junho de 2023, a gente volta junto com KTO.com Onde a diversão acontece, hoje tem Libertadores da América Hoje tem terceiro jogo da final da NBA Enfim, KTO.com entra lá para se divertir Também com a gente, promoção do Dia dos Apaixonados iguatemi Com 400 reais em compras, você concorre a uma BMW X1 GP Participe Vamos mudar o diaz agora por favor?
2: Potter, tu falaste que hoje tem Libertadores, tem, enfim, NBA, e a Biedade, hein?
1: Passou pra semifinal de Roland Garros. Que feito! Tenista brasileira, de virada. De, de virada. virada. Já, era, já era inédito uma mulher chegar nas quartas e também continua inédito, claro, ela conseguiu, não é mais agora, né? Uma mulher na semifinal de Roland Garros. O Guga ganhou três vezes, né? Enfim, tá aí. Nem a Maria Esther Bueno fez isso senhor Sr. Que
2: era até então a nossa principal tenista feminina Ganhou,
1: ganhou o Wimbledon, enfim, né? É, incrível, incrível Um feito absolutamente histórico De verdade, que lindo, que lindo isso que lindo, Por falar em lindo, muito. estamos numa semana linda Sr. Jacques Machado, bom dia
3: Muito bom dia, bom dia aos nossos ouvintes Estamos numa semana falando de amor Aqui no Timeline, né? A gente começou falando com o Leandro Carnal na parte histórica do amor Ontem a gente falou com o Rossandro Falando sobre toda essa questão psicológica Do autocuidado, do alto amor Amor, amar-se a si mesmo. E hoje a gente trouxe essa temática do amor em função do dia dos namorados, mas a gente abrindo para todas as formas de amor. Uh, trouxemos hoje para representação nas artes. E aí, para falar um pouquinho sobre essa representação nas artes, a gente tá com dois entrevistados aqui na linha, que eu vou chamar os dois ao mesmo tempo e a gente coloca todo mundo na conversa e faz Sim. um bolo só. É o Mauro Alencar, ele é doutor em teledramaturgia na USP, e Carlos Gerbazi, cineasta e escritor. Olá, Mauro. Carlos Gerbazzi, bom dia, bem-vindos ao Timeline.
0: Bom dia. Prazer em estar com vocês. Mauro?
1: Acho que caiu. Mauro
0: deve, deve estar namorando, Mauro.
2: <risos>
1: <risos> Vamos refazer ali o contato. <risos> Perfeito. Gerbazzi, é um prazer te ouvir aqui, cara. Obrigado. Obrigado pelo carinho de nos mente. atender. E aí. Gerbaz, vamos lá, vamos, vamos. Eu, 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 contigo a gente pode colocar o amor aí na música, pode colocar o amor também no cinema, claro, né, enfim, né, é, uhum. e a gente vem pegando essas temáticas dele, né, na semana, que a gente tá tratando ela como uma semana especial pra gente, pra sair um pouquinho da, das obviedades da timeline, daqueles assuntos que estão na timeline, é, é, a música ou o cinema consegue contar melhor essa história pra gente? Quem, quem é que consegue definir melhor o amor?
0: Muito difícil essa pergunta. Eu diria que, que as duas linguagens, as duas, duas artes, elas alcançam o, o mesmo resultado com métodos completamente diferentes, né? Uhum. A música muitas vezes consegue chegar no coração sem usar palavra nenhuma, né? Só na, na alternância dos ritmos e das melodias já desperta sensações né que são extraordinárias né ah, tem muita gente que diz que todas as artes gostariam de ser como a música eu não eu não eu não coloco a música numa num patamar tão extraordinário assim mas que ela tem um poder ah é, é, é incrível né, tanto que se tu se tu pegar um, do, um dos momentos mais extraordinários da música uh, em todos os tempos, que é a música clássica, né? Sei lá, se tá Mozart, por exemplo, tu vai ver que depois vem a música romântica, né? Tchaikovsky, Schubert, etc. E aí tem uma revolução na música porque ela consegue ser muito mais emocional do que era a música dita clássica, né? Eu, particularmente, adoro música romântica e a gente tem aqui em Porto Alegre mesmo, né? Vários concertos em que a música romântica tá muito bem representada, né? E aí? Uh, agora, eu tô falando de música erudita, né? Obviamente sim. que a, a música pop, o rock and roll, também fazem muita coisa romântica.
1: Né? É verdade, é verdade. <risos> é e a, a letra, claro que muda tudo, né? Eu sei lá, base, mas 90% das músicas hoje, ou talvez sempre, foram sobre algum tipo de relação amorosa ou dando certo ou dando errado, enfim, é, não estou chutando uma estatística assim, né, é, é, ou, ou seja, é um desaguar, a música é um desaguar natural desses, do, que a, do que as pessoas estão sentindo, é, é mais ou menos isso?
0: Sem dúvida, sem dúvida. tanto que uh, a minha banda, Os Replicantes, que é uma banda de punk rock, que é uma banda muito política, né, muito contestadora, etc, né, Uh, falando de, de problemas da sociedade, etc., de vez em quando a gente resvalava, né? Eu mesmo, quando escrevia as letras, não me dava conta que eu estava falando de casos de, de amor. Às vezes, casos de amor não exatamente românticos, né? Sim. Porque o amor e, e o próprio ato de namorar, às vezes, também te traz decepções, te traz algum tipo de dor, de sofrimento, etc. Então, por exemplo, eu tenho... Eu tenho uma, uma uma música, uma letra, chamada Astronauta, que é a história de um cara que está lá na Lua, né? E que é destratado pela sua namorada, né? Que supõe que está lá na Lua também, volta aqui para a Terra e a única namorada que ele consegue é uma, é uma namorada mecânica, um, um robozinho, né? E aí ele sente saudades daquele outro amor, etc., mas ele diz que não pode chorar, porque se ele chorar, ele vai derramar água em cima da sua robô e ela pode enferrujar. Vai enferrujar. É, 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 é o Gerba... Ele tem que segurar.
1: O Gerbaz já adivinhando o futuro. Já meio que é adivinhando o futuro, <risos> botando o futuro, né? O Mauro Lencar entrou na linha com a gente. Mauro, tudo bem? Bom dia.
4: Bom dia, tudo bem.
1: Mauro, Carlos Gerbaz está na linha contigo também, junto, né? Então a gente vai fazer um bate-papo como se tivéssemos uma mesa redonda aqui, já que a temática é amor nas artes, né? <risos> é... O Gerbado já começou a falar um pouquinho sobre música, né? A gente já estou né, né, ele para poder citar, para poder falar sobre um pouquinho da, do amor da música. Uh, bom, no Brasil a gente tem uma potência chamada teledramaturgia, né? E, e eu não sei se, algum, se já foi inventada alguma novela no Brasil que o amor não esteve, né? Como como uma temática, sei lá.
2: Tem um par romântico. É, sei
1: lá, alguma coisa. É eu, 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 eu
4: acho que não teve, é né? Incrível. Eu falei, eu falei, inclusive, para o Jacques que essa, essa matéria tão palpitante, esse convite maravilhoso que vocês me fizeram, isso rende uma série para o streaming. Porque sem amor a vida não anda. Não é sem... É, já dizia a letra do Fantástico, sem sexo a vida não cresce. E, e o amor, é, desde que Dão e Eva foram expulsos do paraíso, começou realmente a problemática toda, que depois foi absorvida pela arte, Obviamente, em toda em toda a sua gama, com toda a sua potência.
1: Então, então novela sem amor, no Brasil nunca vai apresentar?
4: Não, nem no Brasil e nem no mundo. Eu tenho viajado do Chile à China com dramaturgia em televisão, é, é, não só a TV aberta, mas streaming também, em eventos, em produção. É, cada país, obviamente, tem a sua conformação sobre o amor, não é? na, nas novelas, por exemplo, da Coreia, da China, há um cuidado muito grande com as intimidades. Jamais você veria esses beijos é, de língua que foram se difundindo na telenovela brasileira. Isso realmente é impensável nesses países. Mas há, sim, obviamente, a manifestação de amor em qualquer produção de dramaturgia no mundo.
1: Gerbazi, deixa eu pegar um pouquinho o cinema, sim. só pra gente completar a tríade aqui. Uh, uh, bom, o cinema pode, e já saiu sim, de temáticas né, que não falam sobre esse amor romântico que a gente tá falando, né? Já que tá, a gente tá na semana dos dias dos namorados, uhum. né? Ele conseguiu liberdades, assim. Agora, o sentimento de amor é muito difícil de escapar, né, Gerbazi, de um, de um filme, né? esse sentimento mais puro Dep eu, assim. acho,
0: eu acho que depende do filme às vezes o, o amor está representado de uma outra maneira, não exatamente no amor romântico, tradicional entre um homem, uma mulher, ou entre dois homens entre duas, entre duas mulheres, às vezes é um amor filial, às vezes é um é um, é um amor por um, por um enfim, até por um inimigo às vezes, né é. uh, então gente, eventualmente escapa, mas realmente Uh, o, o amor entre dois seres humanos costuma ser uh, motivo de grandes filmes, né? Uh, uh, antes que tu me pergunte, um bom exemplo, por favor. <risos> eu vou te citar aqui. Eu fiquei pensando aqui porque que, 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 que filmes ou que filmes eu posso dizer para as pessoas assistirem para se, né? Para se motivarem para esse dia dos namorados. Eu lembrei de uma série, na verdade, é, é um trio de filmes do Richard Linklater. É a famosa trilogia do, antes. Antes, do
1: amanhecer, né? antes
0: do amanhecer, antes do pôr do sol e antes da meia-noite, que falam de três encontros né, entre, entre uma mulher e um homem, a Julie Delpe e o Ethan Hawke, né, separados por alguns anos, né, por nove anos. Né, e é um dos filmes mais lindos sobre namoro que eu conheço. Né, um namoro complicado, um, um namoro difícil, mas é, são filmes muito românticos, sem serem exatamente melodramáticos, né? Eles são eles são dois seres inteligentes que se encontram durante um certo tempo e depois se separam. E esse encontrar-se e separar-se é uma das coisas mais extraordinárias do amor, né? O amor é. permanece mesmo mesmo longe da, da pessoa amada. Né?
2: Uh, Gerbaz, tem feito muito sucesso recentemente, nos últimos anos, filmes mais... Eróticos, né? Como os 50 tons de cinza, por exemplo. né? Há quem não uhum. goste, há quem goste, mas o que a gente não pode negar é que foi. E, o... e algumas
1: séries com as mesmas temáticas também, ia dizer, né? A Netflix pra tem, isso, tem né?
2: investido muito nesse tipo de conteúdo, fez mais de um filme recentemente, e sempre que faz filmes que mostrem relações mais quentes, fervorosas, uh, é bom, bomba, é pop. Bomba,
0: até, até quando é ruim, né? Aquele a... filme, é. o 365 uhum. dias, né? Esse. Exatamente! Ah, como é ruim aquilo!
1: É, é verdade! E
0: como fez, como fez sucesso? E... Mas sabe o que eu acho eu queria que chama? Eu quero entender é uma... isso.
2: Por que faz sucesso é tão ruim? Ah,
0: olha. São, são ciclos, eu acho. Sabe? Acho que o cinema andou muito pudico. Houve um momento ali, acho que no final dos anos 90, começo dos anos 2000, em que tudo que, é, que envolvia erotismo era, era, era feio. Isso aí uh, é, um, é, um, é um freio numa emoção humana muito importante. Então, eventualmente, quando tu, tu né, volta a mostrar um amor mais erótico, todo mundo fica, fica, fica feliz, né? Eu tenho... A, a, o cinema brasileiro foi, durante muito tempo, acusado de ser um filme né, erótico demais, as porno chanchadas a boca do lixo em São Paulo, etc., mas são fases, às vezes, às vezes a, a, a cultura né, abre espaço para esse tipo de manifestação cultural, depois fecha, depois volta, uh, a vida cultural é, 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 é assim mesmo. Mas 365 dias é ruim é mais, muito não ruim. dá para ver. É não consegui, não consegui. Tu
1: fica mais excitado <risos> olhando antes do amanhecer, ou antes do pôr do, ah, do sol e antes do, da meia-noite, porque tem uma coisa complexa ali, né? enfim, né? Por favor, sim. Mauro.
3: Mauro, eu queria aproveitar e te perguntar. A gente está falando aqui que o amor é um tema recorrente e base para as nossas telenovelas e também para o cinema de formas variadas. Mas desde Janete Claire, que é uma das precursoras e das maiores de telenovela, a João Emanuel Carneiro, num momento de hoje que faz telenovela para um streaming, uh, o que, que falta falar de amor ainda nas telenovelas? O que, que a gente consegue ainda? O que, que ainda não foi retratado nas telenovelas?
4: Olha, veja bem... É... Basicamente, foi tudo retratado. O que acontece é que, por exemplo, na época de... Em, na época áurea de Jeanette Claire nos anos 70, havia uma censura muito férrea. Então, por exemplo, se ela queria erotizar uma mulher no relacionamento, ela era obrigada a dividir a personalidade dessa mulher em três. Aí que surgiu a Lara, a Diana e a Márcia em Irmãos Coragem. Ou seja, tinha a mulher extremamente recatada, que era a Lara, muito frágil. Tinha a mulher realmente ativa, que se atirava sobre o homem, que era a Diana. E ela conseguiu fazer uma estratégia de unir as duas em uma única mulher, que era a Márcia. Uhum. Tudo isso é claro que ajudou o folhetim, é, impulsionou um dos maiores êxitos da televisão, que foi Irmãos Coragem, junto com o Brasil tricampeão na Copa do México, em 70 mas a base disso, ou seja, ela foi obrigada a criar essa estratégia exatamente para driblar a censura e para trazer um lado sensual ao feminino. Bem, uh, com o passar das décadas, é claro, o resistimento da censura e a luta dos nossos autores, do teatro, a influência do próprio cinema, eu assisti... Tudo da Boca do Lixo, que o jornalistas falou, adorava os filmes com, com, com Davi Cardoso, com a Helena Ramos, acho isso maravilhoso. Bom, é, o que acontece? Trabalhei até com a Lena Ramos, inclusive, no SBT. Bom, prosseguindo aqui com o nosso assunto, é, é, foi havendo uma liberação, é? e então, é, isso, um dos marcos é, iniciais dessa virada foi realmente a contratação do romance Gabriela, Cravo e Canela. Porque a censura, à época, respeitou que era um romance de Jorge Amado. E pela primeira vez você teve contornos mais sensuais entre a Gabriela e o Nassib. Né? E relações também uh, que mostravam outras possibilidades de amor. Por quê? Uh, quando você vinha com novela do Braulio Pedroso, uh, amor entre dois homens, entre duas mulheres, era muito complicado. Eu conheci duas censoras, eu fazia teatro amador aqui em São Paulo e ninguém queria lidar com elas. Bom, eu tinha um fusca branco, eu levava as duas para baixo para cima e as duas foram me contando detalhes, porque eu parava para tomar café, oferecia bolo de chocolate, coisa e tal, para ser educado. E, e aí, elas diziam isso, que realmente elas gostavam da cena, mas tinha que atender a doutora Solange, ao governo, ao gás, etc e tal. Pois bem... Então, ah, ah, havia realmente uma... Eu, eu tenho o meu acervo, vocês sabem disso, com roteiros completos, vem de novela para os países e vem muito muita muita é, 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 reprimenda e recomendação. Aliás, vem por expresso, não é? Que as cenas proibidas pela censura, elas devem ser rigorosamente atendidas. Ou seja, então, quando você tinha uma relação de duas mulheres o Walter Avancini tinha que mostrar muito, muito, uh, de maneira sutil, uh, uma personagem dizendo assim, por exemplo: Poxa, Glorinha e Roberta foram morar juntas. É, a Glorinha deixou do marido, a Roberta se encantou pela Glorinha e ponto final. Né? E, a, e o, o espectador tinha que compreender que as duas personagens se amavam. Né? Era uma coisa linda, mas porque o amor é sempre bonito, é dolorido, porque ele é incompleto. Então, e você tem as novelas mexicanas são repletas de amor, é um balde, assim, de amor, constantemente, mas é claro que, é, que, que tem um sofrimento, porque faz parte da vida humana, do crescimento, e quando você completa esse amor, termina a história. Então, quando a Márcia fica com João Coragem, acabou a novela, após 228 <risos> <risos> capítulos, é, isso. Não é verdade? Ou então, seja, se o casal
3: foi... não efetivou é porque a novela não chegou no final ainda.
4: A novela não chegou no final. A questão realmente é essa, você veja o nosso maior cartão de visita em dramaturgia no mundo até hoje, que é a escrava Isaura, realmente é, é, o, é o amor. Você tem um amor extremamente sensual do Leôncio pela Isaura, que eu te confesso que me necessita muito mais da Isaura com o Leôncio do que com o Álvaro e do que com o Tobias, que foi inventado na história, porque o, o, o que acontece é que o, é que o Leôncio vai enlouquecido de tesão, isso realmente era uma proposta do Bernardo Guimarães, que ficava nas tabernas, é, em Belo Horizonte, e, e enfim, no Rio também, e ele se excitava com esses, com esses casos e criou a Escrava Branca justamente para mostrar a hipocrisia da sociedade. Então você tem o Leôncio, tem a Isaura e chega o Álvaro, que é aquele amor romântico, não é por quê? Porque tudo isso está ligado, é, é claro que começa com o trovadorismo, com a ópera, com o melodrama... É, é, onde você. Mas o, o ponto crucial é: é o século XIX, quando a arte começa a ser comerciada. Ou seja, junto com o amor, a pessoa compra flor, as mulheres compram, lotam shoppings comprando é, 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 cremes, comprando batons, comprando lingerie. Tudo isso se mistura e vem justamente com a escola romântica. Não é, então é quando o nosso José de Alencar cria os seus perfis de mulher que foram parar na televisão, como Senhora, Iracema é, Diva, A Pata da Gazela, é, enfim, assim por diante. E, o, e você tem o Joaquim Manuel de Macedo com a Murininha, né que para mim é o supra-sumo do, do romance romântico. Empaquetá, que realmente é uma coisa assim, é um, é um, é um, é um açúcar diariamente. Mas, mas também quero lembrar... É, como estamos é, é, no Rio Grande do Sul, que eu adoro, uhum. é, no piscino Rodrigues, não é? Com esses ah, homens, sim. pobres homens. Não, esses moços, pobres uhum. moços, ah, se soubessem, eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei. Ou seja, realmente, eu adoro essa música, eu sei que ela é, é, né, não sei se é adequado, não, é adequado sim, porque o amor faz, tem, tem, tem que ser misturado junto. É, <risos> uma obra poética do, do Érico Veríssimo, Olhar os Lírios do Campo, que realmente eu, eu recomendo sempre a leitura, virou novela da Globo em 80, foi para Portugal, é, foi uma novela que fez sucesso na Europa, sobretudo, com Cláudio Maros e Anívia Maria, e, e realmente é, é, é a incompreensão do amor, não é porque você tem um homem realmente é, é, interesseiro em si, um personagem fabuloso que é o Eugênio e tem uma médica extremamente altruísta que é a doutora Olivia, não é? E quando esse homem se dá conta... Estou até tentando de contar essa história agora. Quando esse <risos> homem se dá conta do amor daquela mulher, é tarde que a mulher já havia morrido. Então, é, muito, eu... mas é uma obra poética. Eu acho que merecia um remake, um, um filme, qualquer coisa assim. É um dos meus romances principais, como, obviamente, é, é, o, é o encanto da Bibiana pelo 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 capitão Rodrigo não é a última cena do Templo Veio é uma coisa fabulosa ou seja aquela mulher perdeu aquele homem mas ele continuou no coração dela então tudo já foi contado o que o que talvez é é, é a, a sociedade e a, e a dramaturgia não é e jogando é, mais uhum. jogando é, é, é luz sobre a sociedade contribuindo para para é, para a nossa compreensão tão difícil no mundo, é realmente você dar vazão a diversos tipos de relacionamento. O interracial, vocês lembram, corpo a corpo, por exemplo, é, é que foram execrados os atores Marcos Paulo e Zezé Mota porque era, o público não aceitava um homem branco beijando uma preta. Quer dizer, sabe, é, são, eram coisas... Por exemplo, o Milton Gonçalves morava no mesmo bairro que eu, lá no Rio de Janeiro, no Flamengo. Era muito sofrido, porque a Janete, ele, quando foi fazer um psiquiatra, um percival, ele falou assim, Janete, você pode fazer para mim um, um, um preto usa sapato, gravata, uma coisinha assim? Bom, ela criou um psiquiatra é, muito bem, bem, bem construído. No meio da novela, ela ia colocar uma relação dele com a Vitória, que era papel da atriz Tereza Amayo, que tinha um casamento infeliz. Eu pergunto a você e aos seus ouvintes... Vocês acham que a censura deixou isso adiante? Claro, claro que, que não.
3: não.
4: <risos> Primeiro, Mari, porque a mulher era casada... Em um casamento extremamente infeliz... infeliz? Isso eu acho pavoroso... Eu acho pavoroso... Você se enrola num cachorro... Numa manta, qualquer coisa... Não tem que ser feliz... Bom, aí né, tem que ter um interesse na sua vida... Pois bem... A, vocês estão me escutando? Estamos, Sim. estou escutando... Pois bem... aí Além disso que falou a censura, que a pessoa me contou no meu carro, não, não pode, imagina que vai colocar um preto com uma branca, uma branca adúltera, jamais, jamais. Vocês vejam bem, a Jeanette em Selva de Pedra, que é a novela que abre a indústria do entretenimento no Brasil, teve que enlouquecer a personagem Fernanda, sentada pela nossa gloriosa Vinícius Fá, por quê? É um caso muito simples esse. Porque o Cristiano Vilheno, com o Oco no auge, um galã absoluto, um grande ator, tinha um par com a Regina Duarte, a Simone. A Simone é dada como morta. Este homem se interessa pela outra, que outro jogava tênis, usava nem saia, enfim. Já era um pouco essa divisão. O amor, é, digamos, romântico, menos carnal, e o amor mais carnal. Que esse foi também outro problema na dramaturgia, que é um capítulo à parte. Pois Mauro, Mauro Gerbazi, acho que
3: quer fazer, quer fazer algum comentário ah, sobre não, algo que acabar, comentou. Deixa
4: eu só acabar essa, essa cena aí, só, <risos> senão corta o vídeo. Só, só um <risos> Então, o que, que acontece? Acontece que a censura falou, Janete, você vai ter que dar um jeito nisso, porque o, 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 esse homem, a mulher, tá viva, mas ele tá tendo atração sexual pela outra. Ela falou, não, mas quem está tendo é o personagem, não sabe que ela está viva a Simone e diz a censura assim não Dona Janete, mas acontece que o público sabe que a Simone está viva, então não pode o que foi, o que, foi que ela fez, enlouqueceu a Denise Fá, a, a, a personagem Fernanda, porque era impraticável um homem ficar, digamos assim, dividido entre dois amores, sendo é, digamos assim, é, casado aos olhos do público, não da ficção que Vejam só
1: Gerbasi, hum. por favor não, já
0: que o Lupe foi, foi citado, eu vou, eu vou contar uma pequena historinha do Lupe, que, aliás, está na, na exposição, cartaz no Farol Santander, convido a todos lá para ver, o homem que cantou o amor como ninguém, né? No, no Rio Grande do Sul e no Brasil, no Piscine Rodrigues. Muito jovem, ele foi para Santa Maria, ele era soldado, né? Ele, ele era soldado, soldado contra a vontade, o pai dele que botou ele no, no exército para ver se ele se emendava e enfim não deu certo ainda bem e <risos> lá ele conheceu uma mulher chamada Iná Iná e se apaixonou perdidamente por essa mulher pela Iná mas ali em Santa Maria acabou não 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 rolando eles sei lá se conheceram mas mas não rolou ele voltou para Porto Alegre e pouco tempo depois coincidentemente a família da Iná se mudou para Porto Alegre também e aí o Lupicino pensou bom agora vai né agora vai mas o Aguaravai Vai do Lupicínio era namorar, não era casar, era namorar. E aí a Iná cansou, a Iná cansou, e um belo dia ele viu a Iná de braços com outro, com outro homem. E essa é a origem da música Nervos de Aço, que é um dos maiores, maiores sucessos da vida do Lupicínio Rodrigues. É sobre um namoro que não foi adiante. Então a Iná ficou conhecida como uma grande musa, do Lupicínio Rodrigues, um amor que nunca se concretizou, mas que enfim, né? É, eram namoradinhos, andavam de mãos dadas, pelo menos, né? Que
1: coisa séria. Deixa eu fazer uma coisa pra você, que a gente fez um. Na, um com, com o canal e com o Roçando Klinger ontem, a gente fez uma. uma uhum. A gente fez uma brincadeira, assim, enfim, de falar sobre uhum. redes sociais, os clichês que elas criaram para as pessoas ficarem preocupadas <risos> se estão apaixonadas ou não, se elas têm que se mostrar ou não. O quanto a música, o cinema e as novelas contribuíram para dar esses uma espécie de clichê para o amor. O quanto que eles dão uma, uma, uma pegada de que eu preciso viver aquilo...
3: Uma
2: É, uma
1: idealização... O quanto elas essas três artes colaboraram, assim... E aí a, a minha pergunta é... Uma pergunta de um lado negativo mesmo... O quanto elas puderam... Eles atrapalharam, assim, as pessoas de... Meu Deus, eu não tenho aquela história da novela... Eu não tenho essa música, a letra dessa música... Não, não tá dizendo que é a minha, a, minha, a minha vida... Eu li aquele filme que todo mundo achou legal... Aquele, aquela comédia romântica não me adaptei... Não é a minha vida... Enfim... O que vocês podem dar pra gente, tu, Mauro e tu, Carlos... O, 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 o quanto que esse lado de clichê atrapalhou um pouquinho as pessoas
0: acho que a gente não pode acusar uma arte de produzir clichês né? eu acho que todas as artes em algum momento elas estão baseadas em algum estereótipo né? e esses estereótipos eles estão baseados em alguns sentimentos que se repetem na espécie humana, o problema é tu ficar só no estereótipo né? se tu pensar, sei lá o amor trágico, Romeu e Julieta, é um estereótipo, né? Quer dizer, eles se querem, mas não podem ficar juntos, tentam ficar juntos, e aí, como não conseguem, acabam morrendo tragicamente, né? Uh, tudo depende da maneira como tu conta essa história, né? Uh, Romeu e Julieta pode ser montado de um modo completamente revolucionário, já foi feito várias vezes, né? Então, uh, uh, em todas as artes, há esses momentos... De, de sublinhar alguns traços da espécie humana. Mas, mas uma boa história é aquela que parte de um clichê, mas não termina num clichê, hum. né? Então, cabe ao, 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 ao es, espectador saber separar. Vou te, dar, vou te dar um exemplo, né? Melodrama. Melodrama é aquela história eh, de amor muito romântica. Melodrama porque tem a ver com, com música, né? Melodias, etc. É tu pegar os filmes do Almodóvar, o que, que ele faz? Ele pega o melodrama e transforma esse melodrama numa forma de arte altamente sofisticada e que nos faz pensar muito sobre as relações humanas. Uhum. E ele parte, às vezes, de alguns clichês, né? Mas ele dá a volta neles. Então, eu acho isso que... que, que... Que as pessoas que, que vivem no estereótipo, que querem, uh, só consomem estereótipos, têm uh, uh, mentalidades, digamos assim, que não foram despertadas ainda para a, as verdadeiras obras de arte, né? Isso acontece bastante na música também. Se tu pegar o sertanejo universitário hoje, essa história de viver a sofrência, né? Eu diria ali que, bom, eu não, não escuto muito, mas sempre que eu escuto, né... Sem querer, a mensagem é sempre a mesma, né? Eu te amo, eu sofro muito, eu vou conseguir tudo para te, te conquistar, enfim... Aí é uma sucessão de, de estereótipos mesmo, né? Mas enfim, cada um escolhe o seu gênero musical e que fique feliz com ele.
4: Mauro, por favor. Olha, eu concordo com o Gerbace, realmente... Bom, primeiramente, claro, o que vale é uma história muito bem contada... É? E, e, e aí você tem o sucesso, por exemplo, de Minha Doce Namorada, que é o supra também do romantismo na televisão. Uh, agora, é claro que uh, o que faz o êxito da telenovela mundial é porque ali as coisas se resolvem bem, ou seja, há uma identificação, há uma projeção e há um alimentar do vazio, né, do ponto de vista até da, da psicologia da mídia e da, e da composição da, da história, do enredo, da trama, das personagens, existe essa identificação que vem, que nasce, como eu falei, obviamente, no século XIX, com o romance francês, e encontra um terreno fértil aqui no Brasil, por questões de colonização, inclusive. Agora, é, é, do mesmo modo, né, e aí realmente quem impera é a dramaturgia mexicana que é a maior do mundo, é, com, né, com Marimar, Maria Mercedes, a usurpadora, ou seja, o amor... Adorava. Eu também, <risos> é assim eu também, e conheci até a Guadalha do Hispanic Miami, muito linda, por final. Bom, o que se passa? É uma grande atriz. Então, uh, é, é, agora, quando você vem a, a novela brasileira, isso é uma característica do Brasil, da inquietude dos nossos autores, dos anos 70, sobretudo, oriundos, oriundos na sua grande maioria do teatro. Então, começou e também de radionovela e também do cinema, porque realmente a TV, para citar os Andrade, foi um caldeirão é, de, de emoções, a, a, a novela tudo abarca como um gênero romântico, né? que abarca qualquer sentimento, daí, a, sua, a, a, a permanência do melodrama e do romantismo na nossa vida, inclusive, e sobretudo na América Latina. Pois bem, então você tem que... Uh, por exemplo, a no novela Escalada, o Tarcísio Meira fazia um par com a... Uma Hora Corrida de Gilmão, depois um casamento que não funciona com a, a Suzana Vieira. Por sinal, estou acabando de escrever a biografia da Suzana Vieira. E ele termina sozinho a, a novela, ou seja, o que, o que lhe importava era realmente a vida dele. E as duas mulheres terminam cada um para um lado. É, é, no Astro, a Jeanette Claire fez com que a Amanda pelo papel da Diniz Fá, conclui que era melhor viver sozinha do que ter um, 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 um homem, como era o Herculano Quintanilha, que, que preferia política, que, que preferia ser cartomante, que era o papel do Francisco Cuoco. Então, é, 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 vagarosamente também, os autores foram mostrando outras composições de amor, hum. ou seja, o amor por si, é, 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 várias facetas, é, matizes variadas situações é, distintas é, do amor que envolve toda a riqueza humana no mundo, né? Sobretudo, sobretudo a dramaturgia é, da televisão no Brasil. Isso temos que ressaltar realmente que foi é, 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 autores como Braulio Pedroso, é, já falei o Lauro César, a própria Ivani Ribeiro, foram tratando é, de dar outra configuração para o amor. Mas obviamente que é, é que é, é, digamos assim, a busca dessa completude é que faz o sucesso da tela novela no mundo.
1: Tem a música do casal que marca, né? Tem essas coisas todas Exatamente. assim que se que linkam. Né?
4: Sim, claro, porque senão não tem consumo. Pensa bem, não é? O que, que motivou essa série? dia dos namorados, tudo isso é muito lindo, mas a base disso também a pessoa precisa consumir, né? É cartãozinho, é flor, é presente, é, é só a, a é, é, loja de, é bijuteria, é roupa, é chocolate, é charuto, sei lá, vai em Cuba, e é charuto, por exemplo, não é? Cada, cada qual sabe o, como, como agradar o seu, o seu parceiro, a sua parceira e assim por diante. E, e aí, claro, já falamos de outras manifestações de amor, amor de mãe, amor religioso, mas, porque aí já está uma coisa muito mais ampla, obviamente. Sim. Agora, que é, que é importante que tenha... Até, olha só, até uma novela como O Grito, que foi uma das mais polêmicas, que passava na cara do minhocão, você tem assim, uma, uma infini, que também eu vendi até esse texto para a TV Globo, em 2015, do Jorge Andrade. Você tem é, um amor absoluto de uma mãe um menino que grita doente, é um dos amores mais fortes e intensos que eu já vi na história da dramaturgia mundial, e, e você tem, em cada apartamento do Edifício Paraíso, você tem uma configuração de amor, de tudo que você possa imaginar. E isso fez a censura realmente ficar indignada com essa obra do grande dramaturgo Jorge Andrade, que, por sinal, era amigo de Érico Veríssimo.
3: Mauro, nosso tempo está esgotando. Eu queria, rapidamente, em um minutinho, ah, tá um minutinho é. que eu te perguntar para ti, para o uma pergunta bem clichê, já que a gente está nos clichês. Uma cena de amor escolher de uma novela e uma cena de amor de um filme. Quem começa?
1: Vai ver base. Vai a base.
0: É, isso aí é, é muito, muito, muito difícil. Tem um filme chamado Casa Blanca, né? Que é um filme extremamente romântico, né? Extremamente romântico, né? Quando ele senta ali e, e toca, quer dizer, quer dizer, quando o, 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 eles estão reunidos no bar. E, e vem a música, aquilo ali todo mundo vai vai lembrar sempre como um momento fantástico do cinema, né? Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. E ali tem a música e tem dois atores no seu auge e tem um roteiro que estava sendo escrito na hora, né? Muita gente não não sabe disso e o roteiro de Casablanca foi um caos. Mas em algum momento alguém teve uma iluminação, escreveu aquela cena e aquela cena... É um clichê, né? Eu vou
1: ficar no clichê, no Casa uhum. Blanca. um belo clichê. Mauro, vamos lá. Uma cena. Ah, só pode uma,
4: só pode uma, não pode duas?
1: Pode duas, vamos lá.
4: Então também, tá olha, Selva de Pedra, Francisco Cuoco, Regina Duarte, no navio, ao som de rock and roll do Dubai. Isso em qualquer local do mundo romântico é brindado até hoje. E Nacib e Gabriela pela, pela, pela pulsão sexual. É isso. Perfeito.
1: Mauro Alencar, muito obrigado pelo teu carinho. Volte sempre ao Time Agradeço, é, né? A gente vai precisar mais de ti aqui, em finais de novela, para comentar algumas coisas, né? O público adorou. Obrigado pelo carinho. Agradeço muito. Valeu, um beijo. Até. O Mauro Lencar é doutor em teledramaturgia pela USP. E, Carlos Gerbasi, volte sempre, cara. Sempre, para falar de qualquer assunto. Muito obrigado, favor, muito é obrigado.
0: Estou à, estou à disposição. Já vou sair correndo para comprar um presente para a Luciana, minha namorada, 42 anos. Ainda bem que vocês me lembraram da data. Coisa, <risos>
1: linda. Coisa linda. E a gente não pode tá acabar bom. esse programa diferente. Carlos Gerbasi e Mauro Alencar e Mari e Jax e Polidori ouvindo Nervos de Aço, o senhor Lupicino Rodrigues, numa versão... De Paulinho da Viola. Que maravilha. Até amanhã, gente. Um beijo.
0: Beijos. Até
3: amanhã. Tchau.
0: Você sabe o que é ter
1: um amor, meu senhor. Ter loucura por uma mulher. E depois encontrar esse amor, meu senhor. Nos braços de um outro qualquer Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em
0: todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.